0: 大家好，我系尴尬。今期要同大家讲嘅系一九九七年发生喺韩国嘅一单无差别杀人事件。所谓无差别杀人，就系、是、指犯罪嫌疑人同被害人无仇无怨，随机咁样选择作案嘅目标。呢单案嘅犯罪嫌疑人其实一早已经被锁定咗，但系案件嘅审理过程可谓曲折离奇。原因就在于案发现场冇任何嘅目击证人，而且两个嫌疑人都分别指认对方先系凶手。呢个案件前后经历二十年嘅时间，喺二零一七年先有咗最终嘅裁决。呢一件引起韩国社会巨大关注嘅凶杀案，就系著名嘅梨太院殺人事件。喺韩国首尔嘅龙山区有一个充满异国风情嘅著名商圈，叫黎泰院。黎泰院因为靠近驻韩美军嘅军营龙山基地，所以自一九五零年代起就有好多军人同家属居住喺附近。因此，好多吃喝玩乐嘅产业都开始喺黎泰院兴旺起身，当中都包括好多桃色产业。可以话呢度系充满声色犬马嘅地区。而隨住呢几十年嘅发展，黎泰院而家已经成为韩国首尔其中一个人气最旺盛嘅旅游消费區。今日要讲嘅故事就发生喺呢一度。时间翻翻去一九九七年四月三号，嗰一晚系星期四，二十二岁嘅大学生赵仲弼同佢嘅女朋友嚟到黎泰院行街。赵忠弼系一位韩国首尔弘益大学嘅在读学生，佢嚟自一个普通家庭，性格非常之温和勤奋，靠自己勤工俭學嚟支持大学学业，可以话系一个品學兼优嘅乖仔。嗰日夜晚上，佢同女朋友行完街，准备翻屋企，赵忠弼突然间想去厕所，嚟到十字路口嘅汉堡王餐厅，佢就同女朋友讲要入去餐厅借个厕所用。当时喺餐厅嘅楼上有一班年轻男女喺度开 party， 大概二十人左右啦。呢班人基本都系当地驻韩美军嘅军二代，有唔少混血儿。佢哋生活富裕，中意玩，中意刺激。当时佢哋玩得非常嗨，而且当中有一啲不良嘅分子仲沾染毒品。喺呢班人当中，有一个人叫亚瑟柏森，十七岁，美韩混血儿。喺呢个派对上边。柏森攞出咗佢心爱嘅玩具喺朋友面前晒命，一把接碟嘅军刀。大家对呢把军刀都非常之印象深刻，仲为此揶揄咗佢一番。切，你成日带喺身上边又唔见你用，咪扮嘢呢？佢班朋友咁样笑佢。喺派对嘅中途，亚瑟柏森叫埋咗佢嘅好朋友，一个十八岁嘅韩裔美国人，佢叫爱德华里。两个人一齐去楼下嘅汉堡王餐厅嗌嘢食。於是佢哋就起身离开，落到一楼。两个人喺食嘢嘅途中一齐去咗厕所，而呢个时候行李借厕所用嘅二十二岁大学生赵仲拔就先佢哋一步入咗去了。可以话赵仲拔前脚行入去，亚瑟柏森同爱德华里就紧跟住入咗嚟啦。赵仲拔同呢两个美籍后生仔根本见都未见过，更加讲唔上有啲咩仇怨只不过咁啱喺厕所呢度擦肩而过啫，但係呢两个人唔知点解，突然间就喺赵仲拔身后攞出刀猛咁捅佢。赵仲拔当时喺毫无防备嘅状态下，仅仅几秒钟嘅時間已经瘫倒喺地上，不省人事，身边全部都係血。呢两个人深知犯下大错，於是迅速逃离咗现场。第一个发现案发现场嘅人係呢間餐厅嘅店员。据佢后来讲，当佢打开门嘅一瞬间，已经闻到扑面而嚟嘅血腥味，然后佢就见到无论系地板定系墙上边都系大片嘅鲜血，惨烈嘅状况令到佢一开始都唔知，原来有个人瞓喺地上边。跟住店员就即刻报咗警，韩国警方嚟到现场之后，赵仲弼一早已经冇咗呼吸，而案发现场都因为餐厅店员嘅出出入入造成咗一定程度嘅破坏。韩国警方喺度现场进行咗勘测之后，亦都冇提取到太多有价值嘅证据。可怜嘅仲有死者嘅女朋友，喺见到赵仲拔嘅惨况之后，已经嚇到一粒声都冇。因此，死者嘅身份都第一时间確認咗。经过法医嘅尸检，死者赵仲拔一共被刺咗九刀，其中左边颈部四刀，右边颈部三刀，胸口被捅咗两刀。致命伤就系左边颈部嘅其中一刀，凶手非常之大力，呢一刀直接割断咗大动脉，导致鲜血大量喷射，亦都系赵仲拔最终失血过多死亡嘅原因。每一刀都对住致命嘅地方捅埋去，呢、這个凶手好似同死者有好大嘅仇恨，一定要置对方于死地咁。就喺案发嘅第二日，有一个匿名嘅电话向 C.I.D 提供线报。话阿瑟柏森就系杀人凶手，於是佢即刻俾 C.I.D 带走咗。C.I.D 系一个咩組織呢 c i d 系美军喺韩国嘅刑事调查局，专门调查有关美国军人嘅犯罪案件。而呢一单涉及到美军家属嘅凶杀案，自然有 C.I.D 嘅介入调查。经过调查，柏森身边嘅朋友都形容佢成日表现出暴力倾向，好容易冲动，而且会将武器带喺身边。C.I.D. 搜尋咗柏森屋企，发现咗作案用嘅嗰把军刀，以及未嚟得切销毁带血迹嘅衣服。柏森承认呢把军刀系佢嘅，亦都承认当晚佢就喺厕所入边，所以 C.I.D. 认定佢就係本案嘅凶手。但柏森话人唔系佢殺嘅。C.I.D. 将柏森作为本案嘅第一嫌疑人交咗俾首尔警方。佢哋基于以下嘅理由，认为柏森就系本案嘅凶手。第一，柏森系作案凶器呢把军刀嘅持有人；第二，柏森当晚着嗰件衫有大量嘅血迹；第三，佢身上有美国黑帮嘅一个纹身。基于以上嘅理由，首尔嘅刑警接收咗柏森，并开始对佢进行进一步嘅调查。喺两日之后，亦即系四月六号。韩国嘅媒体对呢一单案件进行咗报道。当晚嘅另一位美籍青年爱德华里，佢爸爸亦都系驻韩美军。呢几日啱好喺美国，当佢喺电视上睇到呢件事之后，知道个仔同嗰位嫌疑人亚瑟柏森系好朋友，所以即刻向个仔询问，就知道咗嗰晚爱德华里亦都喺厕所入边。呢件事一定走唔甩，於是佢爸爸即刻赶翻首尔，揾咗律师陪同个仔去自首。韩国警方亦即刻调查咗爱德华里，揾到咗佢喺案发当晚所着嘅嗰件衫，上面都有血迹反应。按照道理嚟讲，呢、这个时候首尔警方已经掌握咗两位嫌疑犯，应该好快就可以顺利破案。但系难题就喺眼前啦。虽然柏森同埋爱德华里都坦然承认自己嗰晚就喺命案现场，但系佢哋两个都唔承认自己就系杀人凶手，而且分别指认。对方先系凶手。凶案现场喺厕所入边，除咗死者同两位嫌疑人之外，冇其他人啦。而且大家都知道厕所系冇摄像头所以究竟边个先系凶手呢？只能靠物证同埋两个人嘅供词啦<音>。物证除咗呢把空气军刀之外，冇其他关键嘅证据。于是两个人嘅证词就成为咗本案嘅关键。而佢哋两个人对于案发当晚嘅描述系非常之矛盾嘅，可以话完全相反。爱德华你佢就话系柏森当时叫佢一齐去廁所，爱德华自己都想洗手，所以就一齐跟住去。入到廁所之后，爱德华话自己喺度洗紧手，而柏森就突然间攞出把刀，开始狂捅喺一边上紧厕所嘅被害人赵仲弼。然而柏森就话。系嗰晚，爱德华同佢讲有样嘢要俾佢睇，叫佢一齐去厕所。柏森就以为有毒品於是就跟埋过去。入到厕所之后，发现有其他人喺度，就系、是、该案嘅被害人赵仲伯。柏森当时谂，等佢出咗去之后再问爱德华啲毒品喺边。但系呢个时候，爱德华就攞咗佢把刀，开始疯狂咁样捅向赵仲伯。两<音>个人嘅供词，除咗指认对方先系凶手之外，仲有一点系有巨大嘅差别嘅，就系佢哋两个对于案发细节有不同程度嘅描述。爱德华咧系冇办法清楚描述当日嘅情况嘅，佢话面对咁恐怖嘅情景，佢记忆模糊；而柏森就可以完整仔细咁样描述案发嘅过程，佢甚至清楚记得当时见到爱德华喺赵仲拔身后突然襲击，喺佢颈嗰度捅咗三刀，胸口捅咗三刀。而且成个作案过程得七八秒，跟住就见到爱德华将把刀掉落地，走出咗厕所。而当时自己亦都被突如其来嘅一幕吓到好驚。放乱之中第一反应就执起自己把刀，諗住搵个地方掉咗佢。两个人嘅供词就系咁样啦，都分别指认对方先系杀人凶手，但系凶手就一定喺眼前啦，必定系佢哋两个之中其中一个，又或者两个都系凶手，所以。一定有人喺度讲大话，於是聪明嘅韩国警方就諗到咗一个方法：测谎机。警方对呢两个人分别进行咗十次嘅测谎试验，结果显示，爱德华里十次嘅测谎结果全部唔通过，而亚瑟柏森十次测谎都全部通过咗。但系喺韩国测方嘅结果系唔可以作为案件嘅直接证据嘅，只能作为参考。而且其实人只要经过訓練，系可以连测方机都呃埋嘅。呢、這个时候结合咗尸检报告、两个人嘅供词以及测方机嘅结果，韩国警方已经得出咗结论。佢哋并唔认同 CID 之前嘅推断，认为柏森先系凶手，而认为爱德华里先至系真凶。韩国警方认为，第一，虽然喺物证上嚟睇，亚瑟柏森系呢把刀嘅持有人，佢喺命案当天着嘅嗰件衫，亦都沾满被害人嘅大量血迹，但系十次嘅测方结果，佢全部都通过咗，证明佢可能唔系讲紧大话。佢讲衣服上面嘅嗰啲血迹系死者被击中大动物之后转过身，大量嘅血液噴射喺自己身上边造成嘅。佢自己只不过系企喺一边嘅目击者，俾赵仲拔嗰啲血噴到啫。警方采信咗佢呢个讲法。第二样。警方认为，另一位嫌疑人爱德华李当日着嘅嗰件衫上面嘅血迹虽然血量唔大，但系呈现喷射状嘅血痕，亦都符合死者被割断动脉之后鲜血喷射会留低嘅形状。第三点，亦都系韩国警方认为最重要嘅推论，就系、是、凶手用刀从后別向死者，而刀口系呈现从上往下斜插嘅方向证明咗凶手嘅身高比死者高，身体亦都更加强壮。死者赵仲拔嘅身高系一米七四，柏森嘅身高系一米七，而爱德华嘅身高系一米八。再加上柏森嘅体重系七十五 kg， 而爱德华嘅体重去到一百零五 kg， 所以警方认为身材比死者矮嘅柏森冇足够嘅力量去制服赵仲拔。而相对嘅，爱德华里比起死者赵仲拔高六公分，体重亦都超过一百 kg， 所以佢杀害赵仲拔嘅可能性睇起身比柏森高得多。基于以上三点，韩国警方就将爱德华里列为第一嫌疑人。然后喺一九九七年五月，亦即系一个月之后，警方正式将爱德华里以杀人罪起诉。而瓦塞柏森就以持有凶器同毁灭证据嘅罪名被起诉。案件嘅审理过咗五个月，亦即系十月份，首尔地方法院宣判，宣告爱德华里无期徒刑，瓦塞柏森一年零六个月嘅监禁。喺庭上，爱德华里坚称自己无罪，对方先系凶手，所以佢选择咗上诉。而瓦塞柏森就开始服刑。但系边个都估唔到后边发生嘅事。大概一年之后嚟到一九九八年八月十五号呢一日，係韩国嘅光复节。光复节係韩国为咗纪念一九四五年八月十五号二战胜利结束日本对韩国殖民统治嘅日子。喺今年嘅光复节，政府特赦咗一批罪犯，而名单当中就有瓦塞柏森。於是喺狱中服刑一年时间都未夠嘅亚瑟柏森就咁样被释放咗。呢、這个时候社会上一片哗然，因为即使首尔地方法院一早宣判咗爱德华里有罪，认为佢系杀人凶手，但其实所谓嘅定罪依据十分牵强，难以令人信服。首先，呢两名嫌疑人身上都沾有被害人赵仲拔嘅血迹，而且目前被释放咗嘅亚瑟柏森，佢衣服上面嘅血量比起另一位嫌疑人爱德华里要多得多，至少都讲明咗当时柏森比起爱德华更加靠近被害人赵仲拔啦、啊。另外，譬如法院讲，根据死者颈部嘅刀伤判断，凶手系从上至下用刀斜插入死者嘅颈部，所以凶手嘅身材必然系比死者高大嘅爱德华里。就有人质疑话，其实男性去厕所小便嘅时候系唔会双腿并立挺直嘅身嘅，相反应该系叉开只脚低住头，所以身高会比平时矮翻啲，所以。就算以法院嘅呢个推断逻辑嚟讲，身高仅仅系比受害人矮四公分嘅亚瑟柏森，其实完全有能力实施犯罪。与此同时，一直坚称自己系无辜嘅爱德华里依然喺度持续上诉，都未到最终审判嘅阶段。另一位嫌疑人柏森完全有可能系同谋，甚至系真凶，就已经将佢释放咗。呢、这个时候，社会上当然系议论纷纷啦、啊。迫于舆论嘅压力，韩国检察官就向法院提交咗对朴森实施出境禁令嘅申请，以便喺之后发现新理据嘅时候，再次向佢提出起诉。根据韩国嘅法律规定，出境禁令嘅限期系三个月，所以要令到嫌疑人长期限制出境，就必须每三个月向法院重新申请一次先可以。但系令人匪夷所思嘅事情就发生啦。又过咗一年，嚟到一九九九年八月二十三号，由于检察官嘅失误，冇及时咁样申请延长柏森嘅出境禁令，导致到两个禁令之间出现咗一个两日嘅空档。结果就系上一个禁令结束之后，下一个禁令要喺两日之后先生效。换句话讲，呢两日系冇出境禁令嘅。而亚瑟柏森好似提前就知道呢个信息一样。佢揸緊咗呢个漏洞嘅机会，喺禁令失效嘅第二也就是1999日，亦即系一九九九年八月二十四号，成功逃出咗韩国，飞咗翻美国。呢、这个致命嘅失误，都唔知系韩国检察官嘅愚蠢失职，定系另有内情。而更令人难以置信嘅事情，仲陆续有嚟。就喺亚瑟柏森逃翻美国仅仅两个星期之后，喺地方法院被判无期徒刑嘅爱德华里，通过持续嘅抗诉，喺韩国嘅最高法院获得宣判。一九九九年九月三号，韩国最高法院以检察方证据不足，将爱德华里无罪释放。於是当庭释放嘅佢，即刻就同自己安排咗出境，翻咗美国。一时之间，呢一单案从最初嘅两个嫌疑犯都缉拿归案，凶手明明喺呢两个人之中啦，但因为政治冲突同关键证据不足，最终导致两个嫌疑人都被释放嘅原案，从一开始有两个嫌疑人，变成咗凶手唔存在嘅离奇局面。去到呢度，见案距离发生嘅时间都仅仅过去咗两年四个月。由于韩国警方同检察方嘅失误、无能，凶手已经逍遥法外，成个韩国社会都非常愤怒，但系无可奈何。而呢一日亦都系被害人赵仲弼嘅家属痛苦纠缠二十年嘅噩梦开始。赵仲弼嘅妈妈已经年过六十，佢从来都冇放弃过将真空缉拿归案嘅想法。随住时间嘅推移，韩国社会已经将呢件事淡忘，检察方亦都开始对呢件案不闻不问。赵仲伯嘅妈妈非常之痛苦，去寻求民间团体甚至乎外国嘅信用调查机构帮手，就算自己一个都一定要为死于非命嘅儿子寻求正义。事情隔咗十年，嚟到二零零九年，一部根据呢一电案改编嘅电影《梨泰院杀人事件》上映。电影由张根石、宋仲基主演，再一次引爆咗韩国社会对呢单案嘅关注。越嚟越多嘅人都知道咗，十二年前喺梨泰院发生咗呢一单凶杀案。舆论再次纷纷指责韩国检方嘅无能同不负责任。广泛嘅舆论压力令韩国检察方不得不重新再重视。於是喺电影上映后嘅两个月，亦即系同年十一月。检察方宣布再次針對呢单案重新调查，并正式向美国提出要将朴森引渡回国受审嘅申请。根据韩国嘅法律规定，一件案件嘅公诉期系十五年，而呢一单案件发生喺一九九七年，意味住公诉时效就会喺三年之后嘅二零一二年到期。喺而家呢个时候，即使韩国检察官宣布对呢件案重新调查，都只系剩翻最后三年时间。从重新调查去到取证，再到引导程序，三年时间可以话系非常少啊！而且喺冇揾到新嘅证物或者出现新嘅关键证人之前，要讲重新调查其实系苍白无力嘅。所以不得不讲喺呢个时候，其实冇咩希望。但系都唔知系咪天有眼。時間嚟到咗二零一一年六月，亚瑟柏森喺美国行差踏错，犯咗罪，俾美国警方逮捕咗。呢、这個時候，美国警方翻查佢嘅身份記录，发现佢而家正在被韓国提出引渡申請。於是乎，美国就開啟咗佢被引渡嘅第一階段手续。而呢個時候，佢离公诉時候結束剩翻六個月。恰恰喺呢個時間。新嘅证人出现咗，随住韩国检察方嘅積極寻找，佢哋揾到咗一位爱德华里同亚瑟柏森当时嘅共同朋友。佢向警方公称喺2007年啊，佢喺美国洛杉矶嘅酒吧遇见亚瑟柏森。亚瑟柏森当时亲口承认系我殺咗赵仲弼嘅，而且佢仲得意洋洋咁样讲话：韩国人都奈我唔何所以有咗呢位新证人嘅出现，就喺同年二零一一年嘅年底，韩国警方正式起诉亚瑟柏森，向美国申请将佢遣返翻韩国。根据美韩嘅引渡条例，当呢个引渡程序启动嘅时候，公诉时效就会暂停计算。被逮捕之后嘅瓦塞柏森依然坚称自己无罪，佢对于韩国嘅引渡申请进行咗持续嘅抗诉，为嘅就系唔令自己被引渡翻韩国受审。时间一直持续去到二零一四年六月，几乎三年嘅时间，瓦塞柏森抗诉审查失败，韩国嘅引渡终于成功。好快喺同年嘅九月二十三号，经过几年嘅波折同等待，阿塞柏森终于系呢一日被遣返翻到韩国。呢一次亦都系佢事隔十六年之后再次踏上韩国嘅土地。一去到韩国首尔机场，大批嘅媒体就冲上去访问佢，而佢坚持咁样话：，你哋拉错人啦，我唔系凶手。二零一七年一月二十五号，首尔地方法院对嫌疑人瓦失柏森进行咗公开庭审，最终佢被宣判获得二十年嘅有期徒刑。<音>其实根据呢单案嘅情节咁严重，佢应该系被判无期，但系鉴於佢当时犯案嘅年纪只有十七岁，根据韩国青少年法规定，最高刑罚都只系二十年，所以佢最终系判咗二十年有期徒刑而法院最后定罪嘅理据就系佢当时着嘅嗰件衫血量系比起另一位嫌疑人爱德华里要多得多，所以佢系更靠近死者，因此认定佢就系杀人凶手。二零一七年三月，死者赵仲拔嘅家属对韩国检察官嘅失误要求国家赔偿，最终获得咗三億六千万韩元嘅赔偿。呢单案。经历咗整整二十年嘅时间，去到呢度算系告一段落啦。亚瑟柏森被关入咗监狱，但佢到呢一刻都依然坚称自己唔系凶手。而爱德华里喺之前已经获得咗韩国最高法院嘅无罪宣判。根据韩国嘅法律，一案唔可以二审，亦即系话韩国检察方系唔会，亦都唔可以对佢再次提出起诉。爱德华里翻到美国之后，至今都过住普通人嘅生活。但系大家谂下，万一真空依然逍遥法外呢？节目首发平台：鉴论界微信公众号。